0: Välkommen till Svenska kyrkas ungas podcast, Tror du? Som görs av Arbetsgruppen för kristen och identitet. Idag ska vi tala om påsken. Lite grann vad påsken är och hur man kan tänka kring den. Lite personliga erfarenheter och kanske lite dilemman och lite funderingar.
1: Och vi som sänder idag, det är jag som heter Maria.
2: Och jag heter Oskar. Och Andreas.
1: Svenska kyrkan är ju en luthersk kyrka. Men jag tänker på det. Jag har bott i Italien tidigare i mitt liv. Och då var jag i en katolsk kyrka under ett år. Där vi bodde. Och jag tänkte då ofta att det är inte så jättestor skillnad. I hur vi firar, firar påsk. Det finns en del traditioner som är annorlunda. Men det mesta var väldigt likt. Och det handlar om att man följer hela det här personsdramat. Det som hände med Jesus. Från skärtorstan till ja, annan påsk egentligen. Från skärtorstan när man firar Minnet av den sista måltiden, eller den första nattvarden, när Jesus delade bröd och vin med lärjungarna. Och sen när han blir arresterad och man släcker ner i kyrkan och klarar av altaret. Och hela långfredagen som är som en lång dödsmässa, där man koncentrerar sig på Jesus korsfästelse och, och lidande och död. Och sen då, när allt alltihopa vänder på påsknatten på natt när man då sent på kvällen firar en mässa och tänder upp ljus och dukar bordet och Sätter fram blommorna på altaret och firar att Jesus har blivit levande igen. Så att det är en ganska mäktig, alltså nästan lite teatral högtid i kyrkan. För det händer väldigt mycket och det är väldigt dramatiskt. Så på det sättet är ju påsken en, väldigt, ja, en ganska fantastisk högtid. Men jag är lite intresserad av alltså, hur, hur lite man märker utav påsken jämfört med julen. Har ni tänkt på det? För med tanke på att, att påsken innehåller så mycket mer än julen. Så det är ganska märkligt hur lite man ser på påsken i samhället jämfört med julen. Vad tänker ni?
0: Jag tänker att det är en tradition som på en del sätt är svårare att överföra till en, en icke-kristen kontext. Eller en kontext som inte är tydligt kristen. Julen har ganska många element. Den är även många element från det vi kan kalla utomkristna eh, sammanhang och traditioner som den kan dra in. Påsken har inte riktigt lika mycket. Vi ser ju sådana saker som påskare som inte har någon koppling alls till. Till kristendom till exempel som också är det som en av de dominerande aspekterna i, i det, det traditionella kulturfirandet om vi får säga så. Så jag tror att elementen är skarpare. Därigenom så är de också svårare därför att det är ganska tunga grejer och på många sätt utpräglat centrala element i kristendomen som rör själva tron och själva kärnan av religionen.
2: Jag, jag tänkte lite på det Andreas pratade om också, att, att um, påsken är ju en mycket tyngre högtid. Det har ju den långa, långa fastan innan, det har det visserligen till också, men den uppmärksammas ju inte lika likadant med adventsfirande och så vidare. Jag tänker att påsken är också väldigt, ja med Jesus Jesuskorsfest och det, det, det är ju ingen... Det är en rolig högtid på påskenatten och på påskdagen när det som kommer. Men det är en tung förberedelse tid. Och julen är ju på något sätt genomglad, genomrolig. Det är liksom bara show Inte så mycket fokus på de tunga, tunga ämnena. Mm. Och jag tror att det kan ha en väldigt stor påverkan på dem. Så att säga inte så... Ja men de som bara är traditionstroende att, att är man traditionstroende så blir påskan en, en lite, ja men det är inte så roligt. Det mycket i vårt samhälle idag är väldigt fokuserat på att det ska vara roligt.
1: Och jag tänker, det är intressanta med julen att det är på många sätt blivit barnens högtid. Mm. Att det, man ger presenter och barnen ska tindra med ögonen och så. Och där finns det ju då en liten babys att haka på mm. liksom i den religiösa delen av firandet som man kan anknyta till men jag har alltid tyckt att det är lite absurt för när man, om man läser julevangeliet och försöker tänka sig in i omständigheterna så är det ju inte särskilt gulligt alltså det var säkert kallt och dragigt och smutsigt och rätt desperat liksom, att föda barn ute i ett stall alldeles ensam sådär. så det är egentligen ingenting gulligt med själva berättelsen när man bara tänker på den men däremot har det lagt ett gulligt filter över den och påsken så, det här du pratade om i Andreas, alltså det här med att barnen får godis och så, det är ju det som är det, det barnvänliga med påsken. Och det är ju som du säger, det har ju ingenting egentligen med liksom den religiösa påsktraditionen att göra. För det finns egentligen ingenting barnvänligt att haka på där. Det är precis som, som du säger, mm. Oskar, att, att det, ja. det handlar ju om lidande och död. Alltså det är ju inte bara, men det är en väldigt stor fokus just på lidande och död. Och det är något som ingen egentligen vill tänka på idag, tror jag.
0: Nej, jag tror också att, att det som händer under påsken i kyrkan och så har en väldigt stark koppling till, till den tronens egna privata upplevelser av tron också. Att för att kunna känna samhörighet med det som händer så krävs det också att man på ett personligt plan känner att det berör mig på ett annat sätt än vad som krävs just vid julde. För där har vi så många traditioner som på så många sätt känslomässigt kan kopplas samman. Även för de som inte är kristna. Medan under påskvetiden så är de här elementen dominerade som hör just med, med Jesus lidande och uppståndes. Och där har man då inte en, en egen trosrelation till det som händer så är det nog svårt att anknyta till de sakerna. De är svåra att assimilera in.
1: Men det är intressant för jag funderar på det du säger nu. Det är ju ganska självklart kring kring advent och jul att många människor som annars inte brukar gå i kyrkan går på första advent till exempel eller man kanske går på en krubbgudstjänst liksom med barnen och så, även om man inte brukar gå annars finns det sådana alltså finns det när det gäller påsken, är det folk som inte brukar gå i kyrkan annars som går bara på påsken?
2: Jag, jag tror därifrån jag kommer i alla fall så har vi då hypar vi påsken väldigt mycket med sista måltiden i kyrkan. Och dukar fram bord i hela kyrkogången Och äter tillsammans. Och i mässan äter och gör mässmomenten. Och slutna, slutar vi med bröd och vin. Och då det är det jättepopulärt. Och det kommer fruktansvärt många människor. Det finns nog både och tror jag. Jag tror att det, Jag vet inte hur det ser ut. Jag har ju bara den erfarenheten eftersom... Jag har inte varit på någon annan påsken i min hemkyrka. Men för min del så känns det som att påskskärdorsasmässan och påskenattsmässan, den är, den är, den är ungefär som julnatsmässan. Många går dit. Och, men jag tror inte det finns mycket innan. Fast, fastetiden är väl inte så mycket. Dit går väl inte några som inte vanligtvis går det i kyrkan eller?
1: Nej jag tror din spaning är rätt jag tror min ah. upplevelse är också att det antal som går i postnadsmässan åtminstone här i Uppsala domkyrka där jag har fått säga på påsken det har nog ökat alltså den är ju lika stor som Jonasmässan som jag uppfattar i alla fall och det är lite intressant för du vet jag inte är, är det bara liksom alla som ändå skulle gå till kyrkan som har valt just den gudstjänsten då eller är det människor som inte skulle gå annars som tycker att ja, men just det här verkar intressant här vill jag liksom gå även om jag inte går på andra gudstjänster, jag vet inte
0: jag tror att det kan vara en kombination. Men rent spekulativt tror jag ändå att, att julen drar flera av de som, som inte går i kyrkan annars, speciellt allt så mycket menas påsken kanske drar till större del de som eh, gärna går i kyrkan men in, inte gör det så ofta. Eh, att då blir den liksom den man fokuserar på att gå det kanske är några mässor per år man går på. Det är, man, det är vad man behöver eller vill ha eller har tid med tycker man. Eh, jag tänker att Påsken har ju varit också en, en tid just när man kanske inte tog emot nattvarden så ofta. I, i både i Europa men också i Sverige. Så var ju under vissa perioder just påskmässan då man skulle ta emot nattvarden. Så det nu var det liksom den mässan när kanske väldigt, väldigt många kommer till kyrkan. Som också kanske är kristna men inte går så ofta. Men jag tänker att det finns nog både och. Mm.
1: Det är jätteintressant just påskens bakgrund, jag vet ni när jag... För länge sedan när jag läste om påsken att, att i urkyrkan så var det liksom avslutningen på när man, hade haft, när man ville bli medlem i den första församlingen så var man katekymen, alltså man var ja, kan man säga, som en konfirmand under ett år. Och det avslutades på påsknadsmässan med att man döptes och då som officiellt införlivades i församlingen. Så det har också på det sättet varit en viktig gemenskapshögtid, liksom den viktigaste kanske på hela året. I kyrkans historia.
0: Och också under den tiden när man som, som någon form av straff uteslöt folk i församlingen. Så var det även under, under påsken som man fick komma tillbaka in i församlingen. om man eh, då hade den chansen. Mm. Det var ju länge, länge sedan det här. Då, men mm. det finns ju en stark tradition i alla fall av det här momentet. Av att, av att och som är hela kyrkan samlas just, just här ännu starkare.
1: Jag tycker, alltså, kanske inte lika mycket idag, men tidigare i alla fall, så, så hade jag delvis svårt på påsken. Alltså, det handlar också om fastan som du nämnde, Oskar. Fastan är en ganska allvarlig, liksom, tung tid. att Man förväntas liksom, tänka över sitt liv och tänka över sin tro. Och, ja, så. Men jag tyckte ofta att påsken var jobbig just därför att man var tvungen att ta sig igenom långfredagen först. För att få komma ut på andra sidan. Och jag hade väldigt svårt uh, just med Jesu lidande. Jag kan fortfarande ha svårt för Jesu lidande. Men jag hade ännu mer svårt för Jesu lidande liksom när jag var yngre. Och tyckte verkligen att det, var, det tog emot. Jag ville egentligen inte liksom, tänka på att uppleva det. Och det hade ju både att göra med att jag tycker det är svårt med mänskligt lidande överhuvudtaget. Men om man verkligen ska liksom sätta sig in i vad det som händer under påsken med Jesus, Då är det ju väldigt våldsamt. Väldigt otäckt. Och det känns också ganska hemskt på ett sätt att vet att ja, men det här sker med Jesus på grund av mig. som Han gör det för min skull. Ja, hur känner ni för det? Har ni något problem med det? Eller tycker ni det bara är oproblematiskt?
2: Ja, alltså, långfredagen är ju väldigt problematisk oavsett tänker jag. Men det är, ju det är ett moment som att man, man måste gå igenom elden för att komma till. tänker Jag, jag tänker att det är ett viktigt steg i i vår mänskliga natur eller natur kanske inte ska säga men vi behöver också uppleva och veta om att ondskan finns för att vi på något sätt ska kunna mot motar motarbeta den resten av året den här dagen så kanske vi uppmärksammar det här hemska som hände Jesus och sen kan vi utav den här dagen jobba för att det inte ska hända någon annan människa någonsin
1: Vad tänker du Andreas?
0: Jag har aldrig uppfattat det som Någonting som jag går och väntar på. Att, och, och nej, nu kommer det här. Mm. Det, är för att det är ju till viss del jobbigt och, och väldigt, väldigt känslomässigt starkt just det lidandet. Men jag har, har ofta... Men på något sätt så, så även om, om, om långfredan är tiden för lidandet så, så, så finns det också någon form av... av Kärleken finns där också. Det är inte det att. att Fira återuppståndelsen i förväg. Men. Jag kan inte komma från. Att, att jag kan inte ta delarna i ett, i ett vakuum för mig. Utan de blir så integrerade. Att det är hemskt. Men det är också väldigt väldigt vackert. Jag tänker att. Just passion handlar om att. Det är det lidande och kärlek. Liksom invävda i varandra. Som inte går att separera. Det, det tycker jag är. Det är en av de starkaste, kanske den starkaste saken i, i min tro. Så att för mig så blir det ju lite bitterljust och, och väldigt vackert eh, till stora delar. Eh, men sen har jag alltid, och det är, är för- och nackdelar, men jag har aldrig varit en sån som kan, kan gå hela långfredagen. Och jag kommer in i någon form av stämning, men jag, jag blir inte så. Det för att Jag tror inte det är någon som tvingas inte i mig. Jag tror att en del upplever den stämningen att man blir så pass nedstämde eller man blir så allvarlig att, att just men kanske humor och skratt inte, inte vill sig den dagen men så har det aldrig varit för mig och det är väl både för- och nackdelar men det är så det är. Och, ja, det vill väl bara inse och så får man, jag har min upplevelse som, som är som den är liksom. men jag kan bli ganska men, känslosam och, och som tårhögd av dagen men jag tycker nog inte att den är är det nattsvarta betungande som det ändå kan vara för många som är som jag kan förstå men som jag har inte det på samma sätt.
1: Alltså vi har ju också rört oss bort från ett annat sätt att fira långfredagen. Jag tänkte när jag var liten då var långfredagen fortfarande en dag när allting var stängt. Och även om vi var ju inte inte samma sätt. jag var ju inte, samma, samma sätt, sorry, var inte kristet när jag var liten heller hör jag på att säga. Men alltså kristna traditioner kanske inte var levande. Men det men hade ändå en mormor som kom ihåg på den här tiden när... när långfredan var en dag när man liksom inte skulle skratta eller springa omkring. eller man, Det skulle vara allvarligt. Liksom. Det var en allvarlig dag. Ja, biografen hade ju stängt fortfarande då på långfredagen när jag var liten. Och det var också det här att man skulle spela spela teaterpjäser eller gå på och Man skulle inte göra roliga saker på långfredagen. Och det är, ändå liksom, ja, det är ju inte superlänge sedan. Det är ändå som ja, 30-40 år sedan som det var så. Så jag tänker att... att den sortens fokus har ju också glidit bort. Alltså de förledarna är ju inte liksom i samhället en allvarlig eller tung dag den dag man inte roligt. Och det kanske är bra för att någon slags påklistrat allvar eller påklistrad liksom sorgsenhet det, det tror inte jag heller är positivt. Men jag undrar också om det är ett tecken på att, att vi har svårt för det som är allvarligt i samhället. Vi pratade ju lite grann om det förut, att det inte finns någonting så här jätte liksom ganska roligt det är det som, som högtider handlar om nu för tiden. Och att det finns ingenting roligt och att det finns ett, också ett motstånd mot att stanna upp inför det som är allvarligt eller det som har med andra slidarna att göra. Jag vet inte det är en känsla jag har bara. Att det inte finns plats för den sortens känslor och upplevelser
2: jag tänker lite på det du är inne på nu att i, i vårt svenska samhälle så är vi så himla rädda för att vi frågar hur är det med dig, är det bra med dig och det, det naturliga svaret, är ja det är bra man pratar ju aldrig om när det inte är bra och det kan väl vara en, en bieffekt av det här att vi aldrig, aldrig någonsin tar upp det negativet en, vi fejkar på något att ja, det är bra fast vi egentligen inte mår bra och jag tror att det gör själva påskfirandet också ifrån att man går ifrån det här Dystra, alla butiker är stängda, ingenting. Nu är allt öppet, så vet jag vet. Från att vi, vi vågar inte ta i det svåra. För att vi vågar, inte, vi vågar inte veta vad som händer om vi tar det svåra. Vi vågar inte vara på stan om någon skulle bryta ihop. Det är ju sorgligt, tänker jag. Att vi inte vågar ta det. Ta den diskussionen. Att vi hela tiden ska... Ja, men det är bra med mig fast det finns något annat som ligger och ror. Mm. Varför är det så kan man ju tänka. Mm.
0: Men jag tror att i alla tider så har nog människan i, i varit rädd för döden. Alla individer i olika perioder på olika sätt. Och man har också velat, velat undvika obekvämligheten. Men jag tror att det sättet som vårt samhälle är beskaffat på är också att vi till stora delar gjort institutioner av det döendet. Och det är ju på gott och ont sjukhus är jättebra men det som har hänt är att vi har gått ifrån en, en form av struktur där vi kanske själv tar hand om de som är döende i vår familj eller är sjuka och liknande och det tror jag, personligen så tycker jag att, att det är bra att det finns vård att tillgå för alla till exempel sådana saker men effekterna som man kanske inte det är ingenting man kanske tar i bakten men det som kan vara effekterna är just en sån sak att vi distanserar oss väldigt mycket från döden och behöver inte, för att ingen människa, i princip med några undantag, vill ju tycka att det, det är ett trevligt. Det. Så det är, man vill ju gärna distansera sig, men förr i tiden var man ju ganska ofta tvingad till. Och det kanske var vardag, speciellt när man hade sällan med levnadsförhållanden. Ehm, när det var svält och liknande så, så var det ju en, en vardagssak nästan. Att det, folk dog inte, att det var mindre hemskt, men man hade inget val, man var tvungen att möta de här, här sakerna. Det är inte så, så närvarande så vi kan trycka undan det här. Men det får ju kanske också sådana konsekvenser som jag har talat om. Att det blir lättare att gå till någon form av eh, ren hedonism. Där man bara vill njuta. Och man inte ser till sådana aspekter som, som livet faktiskt innehåller sorg och död också.
1: Och det tänker jag. Alltså, om påsken kan fungera alltså, som en slags... Eh... Inte viska, terapeutiskt kanske inte man ska säga men jag tycker om påsken kan fungera som ett sätt för oss att komma öga mot öga med att döden är en realitet och att lidandet finns och att, alltså att överhuvudtaget att kunna stå ansikte mot ansikte med det som är svårt i mitt liv och i världen ondskan som vi nämnde här tidigare och så då är det ju något som är väldigt bra för jag tror att åtminstone när man lever som vi gör i en ganska rik kultur som då, då är det väldigt lätt att man, ja, man ägnar sig åt det som är avkopplande. Alltså, det är klart alla, alla som har ett jobb jobbat ju väldigt hårt läsa om omkringar. Men, men just därför så blir det kanske en drift just att försöka att inte tänka på svåra saker. Att inte möta svåra saker tills man måste. För naturligtvis finns ju död och lidande och liksom misslyckanden i våra liv också. Men det finns kanske en, ett större, en starkare impuls att trycka undan. Att försöka att inte tänka på det så länge man kan slippa tänka på det. Så där tänker jag att då kan ju som långfredan ha en funktion. Att vi på något vis får ett utrymme där vi faktiskt kan reflektera över det som är, som är svårt och som är tungt också i vår egna liv.
0: Ja, och just det latinska uttrycket momentum mori, tänk på döden. Och det som är inbegripet i det är både att inte själv få hybris. Att tro att man är odödlig och därför sätter sig över andra människor. Men också det, det är lite... Det som gör det fint att, att komma ihåg sin egen dödlighet. Men också att då ta tillvara på livet. Jag tänker också att ett fokus på, på döden kan senare faktiskt ge livskläder. Och, och senare i påskräktningen kommer man ju också dit. För Jesus återuppstår ju också. Så jag tänker att det är intressant hur firandet också på något sätt motsvarar det man kan se i någon form av psykologiska termer eller känslomässiga upplevelser just av, av det här att genom att ställas mot döden så inser man både kanske det hemska och vad man därför måste göra men man inser också det fina man måste ta tillvara på och, och den kärlek och de möjligheter som finns jag tycker det är intressant sambandet mellan, mellan det och vad som faktiskt rent konkret historiskt händer
1: mm. Det är på något sätt motsatsen till framgångsteologi. Alltså att, det är inte så att om du är lyckad så är det ett tecken på att Gud älskar dig utan tvärtom. Alltså att I det största misslyckandet kan liksom Guds kärlek gömma sig. Och att eh, lidande och död kan vara något som du måste igenom för att kunna komma ut på andra sidan. För att du ska nå eh, ja, liv, lycka. Alltså, att det ena hänger ihop med det andra. Man kan liksom inte hoppa över. Död och lidande utan det måste vara en del av livet.
0: Det är väl det att, någon som sa det, just att livets skönhet kommer av, av dödligheten. att Ofta så tycker vi att att man skulle kunna tänka sig att om naturen aldrig skulle vissna eller det, skulle vi tycka att den var lika vacker? Det är en rent hypotetisk frågeställning i princip, därför att vi vet ju att det gör den. Men jag tycker att den är spännande. Jag tror att det finns någonting just där i. I det att veta att ja, blommorna som man plockar, som är så vackra, kom, kommer, kommer dö faktiskt. Sen så kommer fröet vara kvar och, 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 och frö av sig och kommer växa nya blommor. Men det tycker jag också är det fina med att vi har snittblommor på altaret. Just att, att vi har det, att blommorna är vackra men de kommer, vad vi än gör, att döda. Mm.
1: Men, ja. Ja, det, tycker jag. Det, är väldigt, alltså, det är positivt med att leva i ett land som Sverige som har tydliga årstider, att på vissa punkter så, så för vis förstärker årstiden den religiösa högtiden. Det tycker jag är väldigt tydligt just på påsken när man står och vägen mellan vinter och sommar och man ser hur livet är på väg att börja. Det blir så, så tydliga symboler liksom, i naturen som omger oss vad som händer. Och bara det så att, att man har påsklegor som man kan ställa på altaret, att, att det är den tiden. Det blir också sådana här små glädjetrumpeter mm. som är väldigt konkreta påminnelser om att, att Gud finns liksom i skapelsen och Gud vill livet i skapelsen.
0: Jag tror att det är så starkt också för att man kollar på hur Jesus använder, hur han berättar och liknande så är det mycket om naturen, och om, om skörd och om planteringar. Alltså det är vad som händer under den naturliga processen och kretsloppen. Som man använder som bilder också. Jag tror att det finns en anledning till det. Jag tror att det talar till människan på ett. Ett väldigt, väldigt djupt plan. Som vi inte alltid kan sätta ord på annars. Jag tror att det är någonting. Man kan vara väldigt tacksam för.
2: Det är väl också något. Jag tror att Jesus gjorde det smart med. Att det är någonting vi kan ta på. Att vi kan ju ta på årstiderna. Och se kretsloppen. Men livets kretslopp Kan man inte ta på på samma sätt. Men att man kan hålla ett nyfött barn. och Man kan hålla en. Men jag tror att blommor och sånt i skörd på sommaren, det är något mer konkret som vi människor på något lättare sätt kan förstå och också. Att efter död kommer liv och så är det evighetsloppet. Att, att Gud älskar oss oavsett att vi, vi dör men vi kommer tillbaka. Ja, vad smart den där Jesus.
1: <laughs> men jag funderar på apropå det här med lidandet att um, jag läste en kurs en gång som handlade om film. Och så såg vi ju olika sorters filmer och Kristus-symboler eller Kristus-gestalter på film. Och då diskuterade vi också det här med lidande utifrån. Att, är det så att varje gång man ser någon som lider så är det automatiskt en Kristus-symbol? Alltså är det lidandet i sig som är det som är karaktäristiskt för, för det som Jesus gör? Eller har det att göra med lidande av en orsak? Jag tror att det som jag hade haft mest svårt för när jag var yngre. Det var ju så att lidandet, det med lidandet, var något gott i sig. Att det var bra att lida. Jesus led och det var bra. Liksom. Och då skulle jag också lida och det var bra. Och det är först när jag har mer kommit fram till att ja, men, det finns ju en anledning att Jesus lider. Han gör det inte bara för att det är kul att lida. Utan för att det ska leda fram till någonting. Alltså att han gör det för världens skull. Och att, det, att, att lidande i sig inte är någonting gott. Men att lidande kan vara meningsfullt. Om det är för någon annan skull. Eller att det är för att leda fram till någonting. Jag vet inte, hur tänker ni kring det?
0: Jag tänker att. att eh, det är en klok tanke Att lidande i sig. Tror jag inte har speciellt stor effekt. Eller, eller är bra på något sätt tror jag. jag. tror att man kan hamna där ibland. Eh, på vissa sätt. När, man, när vi tänker att. Att det är bra att lida. Men. Jag tänker när vi gör oss till i lidande. Alltså man man eh, berättar om saker man tyckte var jobbigt, bara för att få någon form av, av bekräftelse eller få någon, sån, någon form av medkänsla. Och det ser jag som är någon form av lidande, bara för lidandets skull, för att man vill, vill åt den symbolmakten som lidandet har. Men jag tror att lidande är ofrånkomligt. Det är för att, att att välja att om jag har tre godisar och så ger jag två är, så är frågan, det är också frågan är utebliven njutning lidande mm. men om, om jag väljer att göra någonting jag kanske går till affären för att köpa något åt en vän så de slipper gå det är ju inte så tungt tung form av lidande men det är ju någon form av lidande eh, på det sättet att, att jag anstränger mig eh, och jag tycker att det är intressant jag tror att det är ofrånkomligt att, att lida i mer eller mindre grad för att göra goda saker men där är ju frågan är, är Lidandet negativt nödvändigtvis. Mm. Nej det tror jag
2: inte. Jag, jag hoppar i tankebana med att. Att lidandet är ju någonting som vi alla människor faktiskt har gemensamt. Likadant som lyckas, skratt och känslorna som vi alla människor känner. Och det är lidandet. Nu har vi pratat om lidande. Jesus blir för mänskligad i lidandet tänker jag. Att, att om man visar på. att ja, han var både Gud och människa. Och genom att vi visar på det här lidandet så, så kan vi också känna oss, i en, i, känna oss med Jesus. För att vi alla människor kommer att lida. Frågan är vad lidande är. Vi kanske inte hänga på ett kors en, en hel dag. Men vi kanske lider på oli, olika sätt. Men mm. att vi och med Jesus som människa lida, mm. Och i och med hela mänsklighetens
1: lidande. Mm. Och då tänker jag att det är ju det starka med Jesus lidande just om identifikationspunkter. Mm när jag upplever svåra saker så när jag lider psykiskt eller fysiskt då kan jag också känna att Jesus finns med mig i det för jag vet att Jesus har upplevt lidandet verkligen inifrån jag har en Gud som förstår mig och som är, vill vara där med mig så på det sättet kan jag tänka att identifikationsmässigt så kan det finnas en poäng med det. jag tänkte mest på det här när man, vi pratar om, om förebilder för du pratar ju om uppoffring Andreas mm. alltså att, att inte kanske sticka sig i fingret lidande, men liksom det här att göra saker för andra skull, fast det kostar mig någonting. Och det tänker jag, det är det som jag tänker är liksom det, det andra delen av budskapet, inte bara att Gud vet hur det känns att lida, Gud är med mig i mitt lidande, men också att Gud vill uppmuntra mig att göra saker som kostar mig någonting precis som det kostade någonting för Jesus att, att dö på korset. Att mm. det är på något sätt poängen i, i som, korset som symbol. Inte att det är fint att lida.
0: Nej, det tror jag inte. För jag tror också att det meningslösa lidandet är det jag har svårast att förstå och det som är svårast att greppa känslomässigt när vi mår dåligt utan att veta varför till exempel. Det tycker jag är mycket svårare att, att greppa än att veta att jag, jag behöver uppoffra någonting för någon annan för då förstår jag vad jag har för funktion. Mm. Men jag tycker tycka att bland det jobbigaste livet är just det som jag ser som meningslöst lidande. När det bara, bara är mår dåligt kanske utan att veta varför jag tycker jag saker är jobbiga men jag vet, ser ingen poäng med det och där tror jag att där är ju någonting som är, är väldigt väldigt mycket jobbigare och det är också den anledningen som jag tror att det vore, vore ganska hemskt och fatalt att reducera Jesus lidande till bara ett, ett meningslöst lidande, ett lidande för lidandets skull för jag tror att det är någonting som vi på ett personligt plan inte heller kopplar ihop på det sättet med kärlek till andra. och Så så att jag tror att den bilden kan bli oerhört snedvriden. Mm.
1: Men jag tänker också, det kan ju vara bra alltså, i dessa tider. Man, läser, jag i alla fall läser ofta i tidningarna just om att uh, barn och unga mår psykiskt dåligt och att det finns många människor som har psykiska diagnoser och som uh, liksom blir. Ja, det finns liksom ingen, inget, ingen möjlighet för dem att bli sedda eller uppskattade eller alltså, att det kan vara tabu överhuvudtaget att prata om att man mår dåligt eller att man har en depression och ändå är det så pass vanligt som det så jag tänker att om, om det skulle kunna vara alltså om, om långfredan är någon slags överförd bemärkelse skulle kunna vara en, en, ett sätt för oss att inse att, att även den typen av alltså, psykiskt lidande um, är någonting som är okej okay, och som man vågar dela, vågar prata om då skulle det ju vara en motkraft mot det här ytliga som vi pratade om förut. Att man ska, allting ska vara lätt och roligt. Eller att man ska vara lyckad jämt. Så att, det skulle egentligen vara någonting som jag önskar. Att vi vågade vara mer ärliga mot varandra. Inte bara inom kyrkan överhuvudtaget. Liksom, med det som är svårt. Um, och låta det få den plats som... Ja, erkänna, erkänna den plats som den tar i alla människors liv. Jag tror att, den sidan.
0: Ja, jag tror att människor som skulle slippa att tabu skulle må så mycket bättre vilket det vi alla, för jag tror vi alla skulle må bra om det inte var så tabubelagt att, att må dåligt eller lida jag tror också att världen skulle bli vackrare jag tror att kontrasterna behövs, inte så att lidandet är ett, är ett självändamål i sig men att om vi erkänner att det är en del som vi inte kan, kan komma ifrån att vara människor så är det just det att då, då tror jag att vi, och hoppas att vi bättre skulle ta tillvara på det vi har också ja, så jag tror att det skulle komma väldigt mycket gott ur att, att försöka se varandra på det sättet och, och bryta det tabuet. Men det, det är svårt.
1: Har ni någon så här speciell bibelvers eller salm eller något som är kopplat till påsken som, ni, som, betyder mycket för er? Som, ni, som betyder mycket för er påskfirande?
2: Ja, ja, vi har ju pratat väldigt mycket om, om långfredag och lidande just nu. Men man får ju inte glömma bort att påsken är ju faktiskt också både och. Som det eviga kretsloppet som vi pratade om förut. Och mitt fokus ligger på påsknatten. På påsknattsmässa när man får sjunga de första påsksalmerna. Livet vandes namn är Jesus. 153 i svenska sandboken. Den är så himla härlig och påminner det lyckliga man får ju inte glömma bort lidandet men man får inte glömma bort det, det lyckliga heller som kommer efteråt och jag är lite på det Andreas pratade om att, att påsken i sin helhet är ju en fantastisk högtid det behöver lidande dramatik samtidigt som det behöver lyckan och kärleken så i helheten så är ju senare delen av påsken
1: mm.
2: den bästa
0: jag kan inte komma på något som också är så spontant. Med, men Utan bara jag vet att jag brukar lyssna på mycket musik under påsktiden. Även under tiden Men alla konstyttringar blir för mig lite viktigare. För det är samma sak det med konsten. Den, den kan säga saker på, på plan som använder symboler som vi inte kan använda i vanliga fall. Och, och så så att, det blir bara viktigare i allmänhet de uttrycken för mig de rör mig ännu mer.
1: Mm. Jag brukar när, jag, när jag vängen jag brukar lyssna igenom Jesus Christ Superstar, mm. Andrew Lloyd Webbers rockmusikal som en tradition varje påsk. Och det vet ett att att också uppleva liksom påskhändelserna genom musiken. Um, har jag har faktiskt inte gjort på länge. Jag kanske borde jag göra det igen. <laughs> <laughs> Sen du har jag varit mer med Johannes och Bach och liksa. Den typen av musik men som är också väldigt dramatisk och full med känslor och så. Så jag håller med om att Musik och konst kan ju vara sätt som göra verkligare med påskens budskap. Annars har jag haft länge en, en favorittext som är hämtad från Annanda påsk. Faktiskt. Då är temat påskens vittnen. Och det handlar om från Johannes evangeliet, 20 kapitlet. Där Maria från Magdala hon befinner sig ensam i trädgården där Jesu grav finns. Och hon har fått höra då att, att kroppen är borta och lärarungarna har sprungit därifrån. Så hon är ensam. Och jag har alltid tänkt mig att det är lite, lite halvmörkt fortfarande. i är gryningstid och hon är förvirrad. Och så kommer de någon som hon tror är trädgårdsmästaren. Och då frågar hon honom. Men, men vet du, har du sett något? Vet du något? Vad, vad har de gjort med Jesus kropp? Var har de lagt den? Uh, hon känner inte igen honom först. Men så säger han hennes namn, Maria. Och då ser hon att det är Jesus och inte trädgårdsmästaren. Och det där mötet har jag alltid tyckt var så himla starkt. Just för att uh, den där vändningen som blir när han säger hennes namn. För då känner hon igen honom och så säger hon Rabuni, västare, liksom, plötsligt. Liksom. Och det, för mig är det också lite grann av påskens budskap att, att, Jesus, att den uppstående Jesus kan vara osynlig bredvid oss. Vi känner inte igen honom. Men på något vis, när jag förstår att han ser mig och vet vem jag är, då kan jag känna igen honom. Den här upplevelsen av att vara sedd på djupet av Gud, att den är så otroligt stark. Och det är på något sätt där som relationen mellan mig och Gud börjar. Han känner igen, Gud känner igen mig och då kan jag känna igen Gud. Vad Gud betyder för mig.
0: Det tror jag var allt för oss den här gången. Du har lyssnat på Svenska kyrkans ungas podcast, tror du? Och om du vill komma i kontakt med oss så kan du maila oss på tro 1 Du kan följa oss på Twitter där vi heter svk unga, tro och på Facebook så kan du söka efter Tror du så har vi en sida för den här podcasten. Om du vill lyssna på fler avsnitt så kan du hitta dem på Soundcloud eller på iTunes om du söker på Tror du.
1: Men kom gärna tillbaka igen två veckor för då är det dags för en ny podcast i
0: Tack för oss!
2: Adjö!